0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat, inlästa av Magnus skog själv. Den här intervjun gjordes september 2022 och handlar om Ulrika Bibb med rötterna på fåre som riskerade att mista talet i en cancersjukdom. Ulrika Bibb fick cancer i tungan och rädslan var stor att aldrig mer kunna tala. Idag sjunger hon jorden runt med maken och artisten Eric Bibb. Norsdauen på Fårö är platsen där allt startade, berättar hon i den här intervjun från augusti 2022. När intervjun är över och vi sitter och småpratar i solen, Ulrika med rötterna på Fårö och jag, kommer jag på att jag har tappat bort en rätt central fråga. Jag anar svaret, men ställer den ändå. Hur mår du nu idag, så här många år efteråt? Ulrika skiner. Det gör hon ofta. Glädjen och ödmjukheten över det mesta tycks nära. Öppenheten är stor. Jag mår bättre än någonsin. Jag är på rätt plats i livet. Tänk att det kunde bli så här. Så tacksam är jag över det jag har. Idag lever hon med sin hjärtas kärlek. Den internationellt renomerade bluesartisten Eric Bibb vars rötter finns i New York. De turnerar runt världen tillsammans. I februari 2023 väntar Australien. För tio år sedan var däremot det mesta mörker. En cancertumör i tungan gjorde att hon riskerade att inte någonsin mer kunna tala eller i värsta fall mista livet. Men jag tog mig hel ur sjukdomen. Det är därför jag så gärna vill berätta. För att vara till stöd för andra. Ibland är jag tillbaka på lasarettet och sjunger. Jag vill ge något tillbaka för all hjälp jag fick, berättar hon. Vändade hemska till något meningsfullt. Erik Bibb framträdde i augusti på Visbyfestivalen med sin akustiska blues. På scen hade han hjälp av hustrun Ulrika och även hennes bror Daniel Verkelin. Och så är det. Ulrika har, liksom sina syskon, rötterna på Gotland och Fårö. Där, vid Möllnorbacke, växte mamma Barbro och Verkelin upp, liksom generationerna före henne. Barbro, som senare kommer att flytta till Lidingö, träffar Hugo från Östergötland en kväll på Skansen och sedan blir mor till tre ungar. Förutom Daniel också, storebror Micke. Hon berättar Ulrika när vi ses ett par dagar efter den där festivalen. Berättar om musiken i hemmet, mammas dragspel och pappans fräcka visor till gitarr, om mammas ständiga längtan tillbaka till den lilla ön, flytten åter, 93, hennes samlande av allsköns saker, vilka så småningom la grunden till Fårö museum. Även Ulrika, född Verkelin, har bott på Fårö i perioder. I fyra år i början av 90-talet, ytterligare fem i tidigt 2000-tal. För att inte tala om alla barndoms somrar mellan hed och himmel. Då, förr, levde generationer sida för sida, hus vid hus, som i en liten by. Idag är många av husen avyttrade, men två av dem finns kvar i släkten. Under Gotlands vistelsen var hon och Erik på besök på Fårö. Besökte platser där hon lekt som barn, gått längs vattnet, känt och mint. Det var inte första gången. Deras allra viktigaste besök noterar vi till den 12 augusti 2015- då gifte de sig på den kilometerlånga Norrsta Aurenstranden. En glädjens så hemkomstens dag. En dag de verkligen kom hem till varandra. Så många år sedan deras allra första kontakt. Och när mörkret äntligen skingrats. Det var en given plats, säger Ulrika. Det var där jag så många år tidigare för första gången hade hört Eriks namn. Och att det sedan skulle bli vi. Helt otroligt. Vi ska ta oss till sjukdomen i den här berättelsen, den som krävde två kirurger och två plastikkirurger i en 15 timmar lång operation på universitetssjukhuset i Örebro i sen juni 2010. Då skars en 3x5 cm stor tumör bort från tungen och ersattes med muskelvävnad från Ulrikas vänstra underarm. Vi ska ta oss till rehabiliteringen också, och hur talet så småningom verkligen kom tillbaka. Men allt löper egentligen parallellt, så därför krävs att vi börjar med musiken och studio bä, -bä på forö, om vi ska få någon styrsel på det här. Mycket musik i hemmet på Liding alltså. Ulrika spelade en del men sjöng mest. Sången kom att bli hennes väg. Viljan att nå fram var stark. I slutet av 80-talet köpte syskonen Verkelin Halkans studio i Stockholm. Jan Halkan Halkvist som är legendarisk i musikkretsar och som i evighet drivit gitarrbutik på Södermalm i Stockholm. Studion fraktades till Fårö, döptes till Studio B.B. Och där kom också en obskyr skiva med projektet Militant front mot bro till Fårö till. Men det är en helt annan historia som vi inte tar upp här. Jag sjöng en del live och spelade även in demos som jag inte visste vad jag skulle göra med. Så träffade jag Peter Umbliga på stranden en dag. Jag visste att han hade kontakter i branschen så jag berättade om min senaste demo och fick rådet att skicka den till Erik Bibb. Erik who? Erik Bibb? Hon hade inte en aning. En ny bekantskap för Ulrika men redan etablerad i Stockholms musikvärld. Eric är född i New York. Pappa Leon var sångare och skådespelare och aktiv i medborgarrättsrörelsen på 60-talet. Tillsammans sida vid sida med namn som Martin Luther King, Harry Belafonte, Pete Seeger och John Baez. En gång dök Bob Dylan upp i vardagsrummet i Queens. Eric var 11 och tydliggjorde iförd pyjamas för den geniförklarade poeten att han, minns han också, spelade gitarr. 22 årig Dylans musikaliska råd till den lille pyjamaspojken var Keep it simple. Håll det enkelt. Stockholm kom att bli Eriks plats redan på 70-talet men vid tillfället då Ulrikas demo damp ner i hans låda bodde han i London. Erik som sitter med under intervjun berättar att jag gillade hennes röst. Jag hade en del låtar, ballader som inte passade in i min repertoire så jag ville höra henne sjunga någon av dem. Och så blev det. Ulrika sjöng in sången For You, var vid arbetet med en soloskiva inleddes. Men det tog tid. Erik var ständigt på turné och spelade in egna plattor, till dags dator runt 40 stycken. Men plötsligt hände det. 2005 gjordes de första inspelningarna i Stockholm. 2010 kom albumet When You Smile ut. Releasen firades med en konsert på ett fullsatt bärns. och det stämde så bra. Det hände något med min röst när vi spelade tillsammans. Som om den hittat hem. Jag var och är så glad för den skivan, säger Ulrika. Men lyckan var inte fullständig, för något inom henne var fel. Ett litet sår på högra sidan av tungen hade uppkommit i december 2009 och ville aldrig riktigt läka. Pappa hade tidigare diagnostiserats med cancer i tungan och därför var Ulrika relativt tidig med att söka vård på nyköpingslazaret. Nyköping där hon bodde då och allt jämt bor. Svaret efter undersökningen en bit in i januari var en lättnad. Bara en inflammation. Men det blev värre och värre. Tungan svullnade men jag fortsatte leva i förnekelse. Jag hade ju papper på att det inte var något farligt. Kan du fatta hur man kan stänga av så totalt som jag gjorde? Först i maj det året, fyra månader senare, fick hon kallelse till en uppföljande undersökning. Och inget hade hon gjort för att komma tidigare, trots att tungan smärtade. Det var ju inget fel. Hon hade papper. Proverna talade sitt tydliga språk. Och när hon verkligen fick besked om hur det verkligen var ställt, var känslan inte bara förskräckelse, utan även lättnad. Lättnad Ulrika, hur då? Jo, lättnad. Någon annan tog initiativet och det fanns en plan. Jag hade levt i ett privat relationskaos en tid och som tagit all kraft. Så jag var ensam med två barn och nu, nu var det bara fokus på mig. Samtidigt som jag lämnade över mitt liv i någon annans händer. Det gav mig faktiskt ro och riktning just då. Bara ett par veckor senare genomfördes operationen. Ledd av kirurgen Mattias von Beckerath. En yrkesperson Ulrika håller högt och som med åren blivit en nära vän till familjen. 15 timmar lång, följde av en sex veckors vila, därefter sju veckors strålning och cellgifter då hon inkvarterades på Patienthotell i Örebro. Och där hemma såg släkt och vänner till att barnen Hedvig och Herman då tio och tolv år kom till skolan och fick så väl mat som kärlek. Om det är något Ulrika inte skulle vilja vara utan så är det insikten om hur mycket mänskliga hjärtan kan rymma. Att bli uppfångad och framburen på det vis som jag blev det var något helt enormt. Det lär henne att uppskatta vad som är viktigt i livet som vänskap och kärlek. Idag är Ulrika friskförklarad och talar utan problem. Hon har även fått skadestånd sedan hon anmält vården för att ha missat hennes tumör. Men det fanns tider då hon var på botten. Konvalescensen var lång, det tog ett år innan hon åter började jobba som undersköterska inom hemtjänsten, vilket han gjort i 25 år av sitt liv. Under denna tid avled även hennes föräldrar, vilka då flyttat till Nyköping, bara ett halvår emellan. Dessutom oron att inte någonsin kunna prata och efter operationen inte kunna tala rent och begripligt. Sången för all del, men mest det vardagliga. Hur skulle det bli för barnen med en mamma som inte kunde tala ordentligt? Jag kryssade en dag i taget i allmännacken. I början lät det som jag hade en potatis i munnen men efterhand så gick det bättre. Att få i mig mat och dryck var en heltidshyssla. Hon spelade in sig själv på mobilen en gång i månaden, lyssnade och hörde framstegen. En bra väg tycker hon. Men vart tog då Erik vägen i allt detta? Jo, under sjukdomstiden hade de inte längre någon kontakt. Det blev ett album, inte mer. Nu var de bara och en i sin egen värld. Men i augusti 2013 gick Ulrika på en av hans många konserter då på Stockholm Folk Festival på Hesselby slott. Nog för att det tidigare funnits intresse från båda håll men denna dag stod stjärnorna uppenbarligen rätt. Ja, skrattar Ulrika. Det hände någonting där och då. I was born to be your loving man, the one who wears a Panama hat. Som han sjunger i låten Born to be your man från 2016. En låt om ödet och vad som möjligen är predestinerat. Hatten, hans varumärke och den livslånga kärleken fångad i en och samma strof. Hon bär erfarenheterna från sjukdomstiden inom sig. Tacksamheten också, den att ha kommit åter till livet. Den friske har tusen önskningar, den sjuke bara en som det brukar sägas. Hon sa upp sig från sitt jobb inom hemtjänsten 2016 och ägnar nu all sin tid åt att arbeta som administrativ assistent åt Erik, eller rättare, de ägnar all sin tid åt varandra. Vi började ganska tidigt sjunga och spela ihop i början fick han dra i mig. Jag hade mest fokus på det som inte lät bra, men ju mer tiden gick, desto bättre lät det. De har nu även gjort en duoplatta, den heter Pray, Sing, Love, och kom 2018. Under pandemin har det mesta stått stilla, men nu är resandet igång igen. I år har de valt att hålla sig inom Sverige, men tidigare har de turnerat i Frankrike, England, Irland och i februari väntar alltså en Australien-turné. Ja, det är märkligt, säger de, nu livet ändras, så kaotiskt och mörkt som det var en tid. Och nu har vi det här. Vad är viktigt i livet idag, Ulrika? Att må bra. Att barn och barnbarn mår bra, det är det enda som är riktigt viktigt, är det inte? Hon valde tidigt att vara öppen med sin sjukdom, med förhoppningen att därigenom kunna peppa och stödja andra i samma situation. Ett par gånger har hon varit tillbaka i Örebro och sjungit för sjukvårdspersonal och elever. Inte sällan rörs de till tårar över hur bra historien slutade. Det är viktigt för dem i sin profession att även möta dem det gått väl för. Och så har vi spelat in några videor, berättar hon, där vi spelar och sjunger tillsammans och som används på kirurgen för att ge stöd och hopp åt patienter. Det hade, säger Ulrika, varit värdefullt för henne inför de operationer hon hade framför sig. Det fanns aldrig några garantier, men i alla fall att se hur det kan bli på andra sidan. Det är annars lätt att mörkret förmörkar precis allt. Jag känner att det är vad jag kan göra och måste göra det. Om jag kan hjälpa en enda människa med min historia och vår musik, då vill jag göra det. Ja, Gillar du också Magnus Ireskogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.